0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Primer libro de Samuel. Eh, quiero leer ahí en el capítulo 12, versos del 1 al 5. Y leo de la versión Reina Valera. Dice la palabra... Dijo Samuel a todo Israel, he aquí que yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no eh, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano y ellos respondieron así es Padre en el nombre de Jesús adoramos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos reconocemos tu gracia Señor a través de tu palabra y sabemos que tu palabra hoy nos va a nutrir nos va a enseñar, nos va a edificar tu palabra Señor hoy va a ser como una poderosa eh, obra de consolación Señor a nuestra vida y a través de ella, Señor, Tú nos vas a hacer fructíferos. Por eso te pido que nuestros oídos, nuestros eh, sentidos y sobre todo nuestro entendimiento pueda recibir Tu Palabra para que espiritualmente podamos ser enriquecidos. Bendice cada uno de mis hermanos que van a escuchar Tu Palabra y lo único que nos resta, Señor, es darte a Ti toda la gloria y toda la alabanza porque solo Tú eres digno de recibirla. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Tome asiento, hermanos. Eh, ¿Sabe que Cuando traje esta enseñanza con los caballeros, eh, obviamente esta enseñanza es, es un poco larga. Y al hacerla, al, al tornar la enseñanza en mensaje, eh, pues se me fue bastante difícil cortarle a esta enseñanza o a, esta, a este mensaje. Eh, porque tiene siete principios que yo quiero compartir y usted sabe que yo no predico 20 minutos ni tampoco puedo predicar 30 minutos y el otro día yo le preguntaba al Señor porque para mí es un desafío ¿cómo hago Señor? enséñame a predicar 30 minutos no le digo que audiblemente el Señor me, me habló pero me puso a reflexionar en algo, eh, cuando tú vas a un restaurante, cuando usted va a un restaurante eh, y va a un restaurante bueno porque quiere comer algo bueno ahí, usted no se acerca al chef y le dice hágalo rápido, lo ha hecho, usted se siente y se siente a esperar, ni tampoco nunca tal vez he escuchado al chef que salga a decirle, mire, discúlpeme, me voy a tardar unos 45 minutos, pero quiero cocinarle bien este steak. Él solamente se toma el tiempo necesario. ¿Cierto? Y como que sentí que el Señor me decía, no necesitas ni siquiera disculparte. Y me recordó el apóstol Pablo que se echó un tremendo mensaje y después de que... Eh, uno se cansó y se durmió cayó muerto por una ventana y me dijo no solo tú eres el que predicas largo a Pablo se le murió uno y me recordaba los mensajes del Señor Jesús en el sermón del monte que eran horas entonces aunque yo no soy Pablo ni Jesús soy su pastor yo quiero que usted reciba la palabra hoy. Amén. Y creo que si salimos a las tres no me voy a disculpar, pero si terminamos en diez minutos tampoco me voy a disculpar. ¿Está de acuerdo? Entonces yo le puse como tema a, este, a, este, a esta predica visionarios comprometidos, porque yo sigo la, la temática que tenemos en, en todo el año, visionarios comprometidos. Eh, y una de las preguntas que me hizo tomar este tema es ¿cómo podemos medir el compromiso de un visionario? ¿Cómo podemos medir el compromiso de un visionario? Aunque usted no lo crea y nunca se ha creído a sí mismo que es un visionario, usted es un visionario. Si usted es un padre de familia, desde el momento que usted eh, empezó, se casó, ya empezó a visionar con esa esposa, aunque nunca lo pensó. Y cuando empezó a tener hijos, también empezó a visionar porque uno visiona, uno se proyecta con los hijos. Entonces, aunque usted no lo crea, ya usted es un visionario neto, que tal vez no lo haya desarrollado, eh, obviamente es diferente. Pero hay una gran diferencia entre el que pueda ser visionario y el visionario comprometido. Y Entonces, eh, entendí que de la única manera de cómo podemos medir el compromiso de un visionario es eh, primero entender tener una clara definición de lo que es compromiso. Y nosotros en Coaching hemos venido enseñando esto eh, y hay muchos hermanos que ya entienden bien esta definición porque yo creo que aunque hayan muchas definiciones muy buenas acerca de compromiso, esta definición que siempre hemos hablado marca la diferencia. ¿En qué sentido? Porque compromiso, siempre hemos dicho que es una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. Yo no voy a decir algo que después no voy a hacer. ¿verdad? Entonces, si yo voy a declarar algo eh, en algo que voy a hacer y mis labios lo van a declarar, entonces yo tengo que hacerlo, tengo que sostenerlo con acciones. Así que compromiso es una declaración en el lenguaje que yo voy a sostener con acciones. Y lo segundo es entender eh, definitivamente la diferencia entre estar dispuesto y estar disponible. Creo que esas dos cosas marcan la diferencia en, en tener un visionario comprometido y alguien que solo tiene una visión pero que nunca llega a nada. La vez pasada decía que visión es un sueño más pasión más acción. Si es un sueño y una pasión, pero no le pone acción, no será visión, será una ilusión. Y hay mucha gente que vive de ilusiones y nunca logra nada. Entonces necesitamos a la, al sueño, a la pasión, ponerle acción. Y para eso necesitamos entender la diferencia entre lo que es un un, alguien que está dispuesto y alguien que está disponible. O sea, cuando alguien está disponible en hacer algo lo hará solamente cuando le conviene, ¿verdad? o le interese, o su tiempo se lo permita. Cuando alguien está dispuesto en hacer algo, no acepta excusas, ni busca excusas. Lo va a hacer. ¿Sí me entienden? Amén. O sea, el disponible, de momento le dice, no puedo porque tengo que hacer otra cosa. Sí lo quiero hacer, pero no puedo. De momento no está eh, dispuesto solo está disponible y encontramos mucha gente en la vida de la iglesia así encontramos mucha gente en, en la relación matrimonial así cuando usted usted le pide un favor a su esposo o a su esposa y es que no, mira no, manda, manda, manda al muchacho no, no, ahorita no puedo usted tal vez lo quiera hacer pero no estuvo dispuesto estaba disponible pero no dispuesto es interesante entender que para poder nosotros ser visionarios comprometidos tenemos que ponerle acción a nuestra visión, a lo que declaramos y luego entender si voy a estar nada más disponible o si realmente voy a estar dispuesto. Escúcheme, sin disposición o compromiso no hay éxito. sea, si quiere tener un matrimonio de éxito, sin disposición ni compromiso no lo va a lograr. Quiere, tener, quiere proyectar a sus hijos con éxito, sin disposición y compromiso, no lo va a lograr. Entonces necesitamos líderes, personas, creyentes comprometidos, que estén no disponibles, dispuestos, y que quieran eh, ajustar su vida a cumplir con todo lo que dice. Amén. Si usted está dispuesto a cumplir con todo lo que dice, usted entonces entiende que es compromiso. Esta iglesia, Faro de Luz, jamás podrá ser una iglesia de éxito. No podremos seguir siendo iglesia de éxito si no contamos con visionarios que estén dispuestos y que estén comprometidos. Amén. Y creo que para entender estos conceptos del compromiso, de la disposición, el que más nos puede enseñar es el profeta Samuel. ¿verdad? El primer libro de Samuel, los versículos que leímos Son interesantes, ¿por qué? Porque este mensaje de Samuel eh, Se muestra, se le conoce como el mensaje de despedida Ahora, después de este mensaje Nosotros vemos a Samuel todavía activo Pero ¿por qué se le conoce como el mensaje de, de, de despedida? Eh, quiero llevarlo al contexto de, de los pasajes anteriores El pueblo de Israel se motiva a pedir rey porque quiere ser igual que las demás naciones Y van con Samuel y le dicen Queremos tener un rey Y queremos ser igual a todas las demás naciones Y Samuel se molesta ¿Por qué? Porque Samuel ha sido no el rey Pero ha sido el juez, el estadista El gobernante político que ha dirigido a la nación Recuérdese que la nación estaba en, en oscuridad estaba la lámpara de Israel a punto de, oscur de oscurecerse. Por eso es que Ana empieza a clamar a Dios por un hijo. Se sentía intimidada por su, por su, por su eh, podríamos decir su compañera, ¿no? Pero prácticamente era su competencia, la otra esposa del cana. Y obviamente era estéril y ella empieza a pedirle a Dios un hijo. Motivada, por la necesidad de ser madre Porque el no ser madre era de mucha vergüenza Aunque el cana era su esposo eh, y, y la tenía como la esposa favorita Y le daba todo para ella No era suficiente Ella quería ser madre Pero se, se había dado cuenta Que la condición del pueblo de Israel Estaba en oscuridad Y entonces dice la palabra Antes de que la lámpara de Israel Empiece a oscurecerse y apagarse entonces Dios ya tenía un plan reservado Para el profeta Samuel Hijo de Ana Y cuando obviamente Ana está orando Elí, el sumo sacerdote La ve como una mujer Que tal vez está borracha Porque no entiende la necesidad de esta mujer Lo cierto es que Nace Samuel Ana cumple el propósito de Dios Porque lo entrega, lo dedica en el templo Y lo deja ahí Y el niño empieza a crecer entonces empieza a crecer dentro del contexto de un pueblo Donde Elí, el sumo sacerdote, tiene hijos corruptos Y él está viendo la corrupción que hay Cuando él llega a ser sacerdote Cuando él llega a ser eh, juez Que Elí ha muerto Entonces nos damos cuenta el papel Que él como gobernante, como político Como juez de Israel Ha estado haciendo El pueblo de Israel entonces empezó a crecer De una manera impresionante pero cuando vienen a pedirle a Samuel, queremos rey, es como que usted me viniera a pedir a mí y me dijera, pastor, ya no lo queremos como pastor a usted, queremos otro pastor. Si yo me he conducido bien, si he hecho un pastorado bien, ¿cómo creen que me voy a sentir? Es como que yo les dijera a ustedes, váyanse todos, ya no los quiero a ustedes de, de miembros. ¿Cómo se va a sentir? O sea, jamás yo, yo haría esto porque yo siempre he creído que no puede haber una, un pastor sin iglesia, pero tampoco puede haber una iglesia sin pastor. Entonces, Samuel se sintió porque lo estaban despreciando y entonces él va con Dios y le consulta a Dios y Dios le dice, mira, no es a ti que te están despreciando, es a mí. El pueblo te está, no a ti desechando, me está desechando a mí porque yo he sido el rey de Israel, tú has sido el juez. Pero ellos están pidiendo un rey. Entonces Dios le dice, aconseja a Samuel cómo actuar. Eh, se ve el contexto en el capítulo 9 cuando eh, Saúl sale a buscar las burras de su, de su padre que se han perdido y entre esa trayectoria Dios lo llama, encuentra a Samuel. Samuel entonces le dice que ha sido electo como el nuevo rey de Israel. Y obviamente llega el momento cuando lo van a ungir en Gilgal a, a Saúl y cuando lo ungen en el capítulo 11, que lo ungen a David como rey en Gilgal, entonces Samuel dice estas palabras. Está diciendo, bueno, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué como juez porque ya no me necesitan como juez. Ahora quien tienen es al nuevo rey. Hasta aquí llegué como eh, estadista, hasta aquí llegué como gobernante de ustedes y empieza a eh, dar estas palabras, este discurso de despedida, después vemos a Samuel que él se queda nada más trabajando en el pleno de lo que es el campo profético, en el campo espiritual, porque lo vemos que eh, más adelante él destituye a Saúl y va y unge a David y él todavía sigue ejerciendo el ministerio espiritual, pero como gobernante hasta aquí llega. Y en este discurso de despedida podemos aprender, de este discurso de despedida podemos aprender varios principios de un hombre que fue comprometido con la visión que Dios le había entregado. Y el primer eh, principio que yo veo es que los visionarios comprometidos, hermanos, saben escuchar, saben escuchar. El versículo 1 dice, he aquí yo he oído vuestra voz, Samuel está hablando al pueblo, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. ¿Sabe usted que hay gente que no le gusta escuchar nada? ¿Se ha topado con alguno? Gente que, que usted le dice algo y aparentemente, aparentemente le escucha pero lo ignora. ¿Sabe cuántos esposos no escuchan a sus esposas? ¿Y cuántas esposas no les gusta escuchar a sus esposos? ¿Cuántos hijos no les gusta escuchar a sus padres? ¿Y cuántos padres no escuchan a sus hijos? Ese dilema de escuchar hoy es muy fuerte porque no aplicamos una escucha efectiva. De momento oímos, pero no escuchamos. Todo hombre o mujer que se proyecta con una visión debe de aprender a escuchar a las personas Sin embargo yo quiero decirles Que antes de aprender a escuchar A las demás personas Tenemos que empezar a escuchar a Dios Amén Samuel en el capítulo 8 versículo 7 Cuando él va eh, eh, a, a darle queja al Señor Dice Y dijo el Señor a Samuel Oye la voz del pueblo En todo lo que te digan Porque no te han desechado a ti Sino a mí A mí me han desechado Para que no reine sobre ellos Mire, un buen visionario, un padre que se visiona con su familia, eh, un líder que se visiona con su misión, eh, un joven que se proyecta y se visiona eh, a realizar una carrera, un emprendedor que quiere empezar un buen negocio y que se emprende con esa visión, tiene que aprender a escuchar. Dígale el que está a su lado, tienes que aprender a escuchar. Debemos estar dispuestos a escuchar a Dios primeramente y escuchar a los que están a nuestro lado. Mire, le decía a un joven en estos días que el gran índice de divorcios en esta nación que oscila obviamente ya en un 60% y dentro de la iglesia más que todo, se ha dado... Porque esa pareja no escuchó nada antes de casarse. Me gustaría hacer una encuesta aquí y preguntarle a todos los matrimonios cuántos de ustedes antes de casarse escucharon a alguien, escucharon el consejo de alguien. No levante la mano. No hacen. La gente no le gusta escuchar. Y cuando nos vamos a visionar con algo Tenemos que aprender a escuchar Y tenemos que saber escuchar ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Le decía en la vigilia del día viernes eh, En la enseñanza que traía Es que hoy estamos escuchando Mucha infodemia O sea, toda esa información tóxica Que nos están tirando Para atemorizarnos Y el temor no es de Dios El temor es del diablo Por eso es que la Biblia dice Que el perfecto amor Echa fuera el temor Y está bien que usted quiera escuchar noticias Pero antes de escuchar noticias Que lo atemoricen Llénese de la palabra Para que traiga O incorpore fe Promesa de Dios Para que usted esté firme Escuche palabra de Dios Mire Eclesiastés capítulo 5 Versículo 1 dice Leyendo de la nueva traducción viviente Cuando entres en la casa de Dios Abre los oídos <risa> El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. O sea, el que va a ejecutar algo sin pensar hace mal. Y muchos no piensan porque no escuchan. Necesitamos aprender a escuchar sin temor a enojarnos. ¿Cuánto nos enojamos cuando nos dicen algo? Tal vez porque nos están diciendo la verdad o porque nos sentimos avergonzados. Si alguien le dice algo, y le está diciendo la verdad, a muchos no les gusta porque se van a enojar. Yo creo que siempre y cuando usted sea respetuoso y le diga la verdad a un visionario, con respeto, nadie se debe de ofender. Amén. Número dos, los visionarios comprometidos se reproducen. Si usted está comprometido, tarde o temprano tiene que reproducirse. Mire, esta pareja lleva cuatro meses con ese bebé. Y a lo largo de los años venideros, todas las semanas que vengan por delante, ellos tendrán la responsabilidad de cumplir con el voto que han hecho hoy. Amén. Pero no solo ellos, todos nosotros. O sea, el problema no es tener hijos. El problema es cómo nos vamos a reproducir en ellos. Samuel dice... Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Los misionarios son llamados para reproducirse, jamás para perpetuarse. Samuel dijo, ya he terminado, estoy viejo, me quedan poco tiempo. Mis hijos, mi generación que sigue, está acá. Y nosotros que estamos en la obra de Dios, hermanos, necesitamos entender que Si queremos seguir adelante, tenemos que reproducirnos en otros para que el día que entreguemos la antorcha se siga haciendo lo que estamos haciendo y algún día poder decir, Ya estoy viejo. Yo me identificaba con, porque yo cuando empecé a pastorear Faro del Uno tenía canas y yo eh, me veo en el espejo y tengo un montón de canas. Y miren, algo que a mí me, me, me preocupaba siempre y siempre me ha preocupado es, ¿no? obviamente, quién va a tomar la responsabilidad del ministerio cuando yo parta. Y como yo no sé cuándo eso se va a dar, yo quisiera que se diera tal vez dentro de unos 30 años más. Voy a tener 87 años. Y quisiera que usted estuviera en mi funeral. <risa> <risa> Porque si tal vez usted se va antes, de momento yo sí voy a estar ahí. Pero cuando empezábamos a proyectarnos ¿no? con el liderazgo, al pastorado, eh, siempre con mi esposa hemos pensado en gente que no sea mayor que nosotros. Gente que, gente que quiere escuchar, pero gente que ha mostrado compromiso. Y gente que ha, ha sabido y entiende la visión del ministerio. Y que en ese compromiso, pues aunque en la tarea que viene por delante, no, eh, no tenga mucha experiencia, eh, Dios obviamente los va a guiar en el momento que tomen el lugar. Entonces es importante, el visionario que no se reproduce, se le muere la visión, se le muere. Quiero un ejemplo claro de esto? Josué, en la tierra prometida. José fue un excelente líder. Es más, honró a Moisés... Siguió Las ordenanzas de Moisés Aunque su ministerio Fue totalmente diferente Pero note cuando Josué muere Israel se queda sin líder Por eso es que Dios Tiene que empezar a levantar jueces Aunque la Biblia no lo dice El gran cuestionamiento que nos hemos hecho Muchos de los que predicamos la palabra es ¿Por qué Josué No equipó a un líder? ¿Por qué Josué Sabíamos que tenía familia Aunque la Biblia no menciona a sus hijos Pero cuando de momento confronta al pueblo de Israel Él dice yo y mi casa serviremos al Señor Y si está diciendo así es porque tenía esposa e hijos Pero el que sigue el compromiso del liderazgo de, la, de, de Israel Es Otoniel, es el primer juez de Israel De la tribu de Judá Josué era de la tribu de Efraín Y no siguió con el papel de líder Él empezó a juzgar, Otoniel empezó a juzgar desde la tribu de Judá y se limitó Todos los jueces se limitaron al espacio geográfico Que Dios les había entregado Definitivamente fue decayendo el liderazgo Por eso es que el pueblo cuando llega con Samuel Le pide rey porque saben que no hay un líder Que, que cubra a toda la nación y aunque Samuel había cubierto en cierto sentido Le era difícil Por lo que ya se había establecido A través de los años Entonces Josué Podríamos responsabilizarlo Yo no entiendo Cómo Josué no pudo eh, Pero realmente murió La generación de Josué muere No hay un líder que se levante Y yo quiero decirle Si usted tiene un negocio Si usted tiene su, su misma familia Un ministerio Si no hay alguien Que tome responsablemente Lo que usted hace Va a morir tarde o temprano y no es la motivación de Dios. Debemos aprender a reproducirnos en otros. Cristo nos dio el ejemplo. Él entrenó a doce y por eso usted y yo estamos acá. Si Jesús no hubiera entrenado a doce y no se reproduce a los doce, jamás estuviéramos acá. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de su primera epístola, versículo 2. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que hemos oído, tenemos la responsabilidad de transmitirlo, de formar una cadena, de que otros escuchen, de que otros escuchen lo que hoy nosotros hacemos. Hay un peligro con la nueva generación que hoy estamos confrontando. Y no lo voy a decir por los jóvenes que están en, en la iglesia, lo voy a decir porque la realidad en este país, los milenistas, hermanos, no quieren hacer nada. Y no estoy hablando de los jóvenes nuestros, porque los jóvenes nuestros, mire, ¿sabe quién me, quién me motiva a mí a trabajar en el banco de alimentos? Los jóvenes. Es mi equipo de trabajo tenemos dos equipos, mi equipo es el de los jóvenes y mire cuando yo no los veo las hermanas me han dicho pastor le vamos a prestar porque no han venido, no, ellos vienen no me van a fallar y han estado ahí y están batallando o sea no lo digo por los jóvenes de nuestra iglesia nosotros tenemos jóvenes comprometidos si no mire lo que hacen la, la linda gracia que hacen en la música En media, en todo lo que hacen Tenemos jóvenes comprometidos Amén, faro de luz se distingue por eso Pero hay un gran peligro en nuestra nación Porque los milenistas a nivel general Son gente vaga Hay que hacerles todo Es más en este país Hay familias que están adoptando milenistas, el otro día, bueno no fue el otro día, hace un tiempo atrás yo vi un, un programa de, de que así como existen los programas de foster child, de niños que necesitan eh, cuidado porque los padres los abandonaron, pues hay un programa para hacer foster con los milenistas, gente que eh, tiene dinero y los apoya y a los vagos les llega su cheque, y les llega todo De momento fueron a la universidad Y no quieren ejercer ni siquiera Lo que aprendieron en la universidad Y eso se está dando muy fuerte en este país Pero Samuel dice ¿Verdad? Yo ya estoy viejo, pero aquí están mis hijos Aquí está esta nueva generación Esto nos da a entender hermanos Que nosotros no podemos despreciar A la nueva generación que está llegando Y que se está levantando Timoteo tenía ese problema Y por eso Pablo le, le, le dijo en cierta ocasión No te avergüences de tu juventud Sé ejemplo Porque aunque la gente está viendo que eres muy joven Y piensa que no vas a poder Yo te estoy diciendo que yo creo en ti Tenemos que creer En la gente joven Que es la que va a llevar adelante el Evangelio Pero depende de nosotros Para que ellos tomen el ministerio, tomen lo que hoy hacemos, tiene que ver con sus hijos, tiene que ver con, con la generación que se levanta para que siga llevando esta tarea del Evangelio y que hagan algo más de lo que nosotros no pudimos hacer. Yo espero que los pastores, miren, nosotros tenemos pastores jóvenes acá, Pastor Lester y su esposa, Pastor Pablo y su esposa, jóvenes, que, que están dispuestos a y el día que yo falte y si ellos quedan Y si siguen siendo jóvenes Porque eso quiere decir que yo tal vez parta temprano No los juzgue, apóyelos ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No juzgue a ningún joven porque haga vida ministerial Y quiera seguir, seguir adelante No juzguemos a nuestros jóvenes que están activos aquí todo el tiempo Que vinieron un día de mala cara y que no los saludaron Está bien Usted un día fue joven y también le puso cara a mucha gente Se le olvidó que usted un día fue joven Y que la novia o el novio le hizo pasar un mal rato Y llegó a la iglesia o llegó a la escuela Y le dio problema al maestro O ya se le olvidó eso No se nos puede olvidar Entonces honrar a la generación que viene Pero la generación que viene también tiene que honrarnos a nosotros Algo tienen que aprender ¿Está de acuerdo? Número tres, los visionarios comprometidos son un modelo Pero no modelo de televisión Dice el versículo 2, sigue diciendo el versículo 2 del capítulo 12 Yo he andado delante de vosotros Andar, la palabra andar en hebreo es la palabra jalá, Que significa caminar, saber, conducir Podemos decir entonces, escuche bien lo que voy a decir Podemos decir entonces que andar delante implica estar, estar expuesto a ser observado y a ser analizado. Muchos quieren andar detrás. Yo, por ejemplo, no me identifico. Mire, ¿sabe por qué yo me motivé a aprender inglés? Y tal vez me cuesta. Porque me casé con una americana. Digo americana porque aunque ella es hispana Es nacida acá Y ella habla inglés Y lo que menos yo quería Estar detrás de ella Le voy a explicar Los niños tienen problemas en la, en la casa Anda vos vieja Anda habla con los maestros Es que yo ¿Tú, tú, tú aprendiste más el inglés que yo Dígame, hay muchos visionarios que no son modelos de sus hijos, que las madres en casa han dado más modelo de espiritualidad que el padre Ven a la madre a orar y al padre nunca lo ven orar, ven a la madre a ir a la iglesia, vayan ustedes después llego yo o sea, tenemos que tomar la responsabilidad de ser modelo. Yo he andado, dice Samuel, he andado con vosotros. Y perdónenme las damas, pero realmente si usted es cabeza de hogar, varón, usted tiene que andar al frente y no atrás. No puede andar atrás, no puede estar detrás de la espalda de, de su esposa. Tiene que ir al frente. El cabeza va al frente porque es el líder, es el que dirige. A veces quieren dirigir la familia Pero dentro de, de, de otro contexto La gente hoy hermanos No quiere ver en la iglesia Modelos de televisión La gente quiere ver Gente dispuesta Cuando no hay un modelo de vida A seguir La angustia surge La crisis viene Se necesitan visionarios Modelos que demuestren Con su vida la realidad del evangelio no modelos de televisión Muchos de los que sirven hoy Parecen más modelos de televisión Que modelos de vida Hay algunos que hasta con pinzas Hay que tomar para que no se molesten O sea, si vamos a comprometernos Con nuestra visión de modelar Vamos a permitir que el Evangelio Sea encarnado Se incorpore en nosotros Y un día poder decir Yo he andado delante de vosotros. Yo he caminado delante de vosotros. Samuel no se quedó atrás. Samuel iba adelante. Número cuatro, el visionario comprometido es perseverante. Me gustan estas palabras de Samuel. Seguimos en el verso 2. Desde mi juventud hasta este día. Desde mi juventud hasta este día. O sea, cuando Samuel expresa esas palabras, está Poderosa declaración Estaba diciendo Le estaba diciendo El pueblo de Israel Ustedes saben Que desde joven Desde muchacho Hasta este día Cuando ya tengo canas Amén Mi cuerpo sin fuerzas Pero he estado acá He sido perseverante He continuado He sido constante Hermano La perseverancia estimula Y anima A los seguidores Anima a la gente Que está detrás Samuel pudo decir con firmeza, he, hasta, he estado con ustedes desde mi juventud hasta ahora. Esto no es un asunto de comenzar. Esto es un asunto de mantenerse fiel y terminar fiel. Amén. Como Pablo dijo, he acabado la carrera. Aquí hay mucha gente, hermanos, escúcheme, aquí hay mucha gente que lleva años sirviéndole al Señor y le ha costado comprometerse. Y cuando se compromete a los dos o tres Meses o a los dos o tres años Abandona la carrera Yo quiero motivarlo Porque la perseverancia Es algo, no solo que Dios Nos va a premiar, pero es algo que nos va a distinguir Qué bueno es encontrar A un creyente que con su vida Han demostrado fidelidad y perseverancia Han estado Perseverando El mejor mensaje Que podemos transmitirle A la gente, a los discípulos A nuestros hijos Amén, es el, el mensaje De la consistencia, de la fidelidad Y de la perseverancia Yo le pregunto ¿Cuántas cosas hoy hermanos son Y mañana no permanecen? Muchas ¿Cuántas cosas son hoy Que desaparecieron porque no Permanecieron? ¿Cuántas son las personas En las iglesias que tienen sus corazones frustrados Porque no ven capacidad De ser perseverantes? Observe cómo dice en el último versículo del libro del profeta Daniel. Leo de la versión Nueva Internacional. Daniel 12:13, El último versículo del profeta Daniel. Mire lo que dice. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Mire, la carrera que hoy seguimos, que es esta carrera del Evangelio No va a premiar Solo a los que entran En primero, segundo y tercer lugar Va a premiar a todos los que crucen La línea de la meta Por eso es que Pablo le dice a Timoteo Persevera en esta carrera Lo importante es que llegues a la meta No se desanime no se eche para atrás. Permanezca fiel. Séale fiel a la mujer que tiene. Séale fiel al hombre que tiene. Séale fiel a su familia. Séale fiel a su iglesia. Séale fiel al Señor. Permanezca, permanezca, permanezca. Sea constante en todo. Necesitamos la constancia. Número 5. El visionario comprometido es transparente. ¡Wow! Pastor, usted se está metiendo a cosas que no sé por qué estos hermanos lo motivaron a predicar el domingo este. <risa> Mire cómo empieza el versículo 3. Aquí estoy, dice Samuel, a testiguar contra mí delante del Señor y delante de su ungido. Acaba de ungir a Saúl y le dice, ahora ustedes sean mis testigos delante de Dios y delante de este rey. Que estamos, que estamos ungiendo. ¿Qué está diciendo Samuel? Él se expone a ser evaluado. Él se expone a ser evaluado. El visionario que no se expone a ser evaluado es porque algo esconde detrás de la visión. Algo esconde. Algo debajo de la manga. Muchos jamás, hermanos, tolerarían ser evaluados. Tal vez porque tienen temor a que algo se les sepa o algo es que les diga, yo prefiero que usted me conozca a mí tal y como yo soy. Y por eso es que usted ve que yo cuando comparto y me relaciono, pero el otro día, el jueves pasado fue que hubo eh, una eh, bueno, tuvimos el, el jueves, fue no el martes, el martes tuvimos. Eh, el Banco de Alimentos. Y el lunes a mí me habían invitado a una clase que está dando el pastor Jovi y terminó hasta las doce y media. ¿Usted cree que me levanté? El martes en la mañana para venir a orar. No, no me levanté. Pero qué bueno que aquí hay persistencia de gentes, hombres como nuestro hermano Edwin, ¿verdad? hermano Carlos, pastor Pablo, que siempre están acá, siempre están acá. Entonces, como yo estaba bien cansado, dije, no, o sea, yo sé que el hermano va a, abrir, va a abrir y la oración no va a faltar. Entonces vine al, al, al banco de alimentos como a las 8 y los hermanos se sorprendieron porque obviamente no vieron mi troca y saben que yo después de la oración me voy para allá. Y me dicen, hermana, ¿qué le pasó, pastor? Me quedé dormido. Y abrió los ojos como que Usted pastor se quedó dormido Si ¿Sí, yo no soy Superman Porque yo, creo, yo quiero que usted me conozca Tal y como yo soy O sea yo no soy el Mire yo, yo soy Le voy a decir algo yo, yo tengo una gran cantidad de errores Pregúntele a mi esposa Ella se los puede enlistar bien pues Después de 34 años ya Se, la, se, se conoce de memoria porque yo también tengo la lista de él en la cabeza. ¿no? <risa> Pero le voy a decir algo. A mí me pueden decir que yo soy un enojo. Me pueden decir, cualquier cosa, soy un orgulloso. Aquí hay gente que a primera vista me conoció y dijo, no, ese pastor es muy orgulloso. Y esa es la evaluación que me dieron. Hasta cuando me conocen saben que es diferente, ¿no? Pero... Tengo esa planta de orgulloso y esa no, no sé, no le he pedido al Señor, cámbiame esa planta, Señor, porque no quiero que gente más siga pensando mal, hasta cuando me conocen. Pero puedes decir que yo soy orgulloso, enojón, qué sé yo, dormilón, porque esa, la gente lo juzga por una vez a uno. <risa> Se ha quedado dormido el pastor. Pero le voy a decir algo. Aquí y donde yo he estado, nunca podrán juzgarme de inmoral ni tampoco de ladrón. Y por eso cuando yo leí estas palabras, decía, wow, este hombre se expuso, se expuso demasiado, porque muchos tienen temor a exponerse en esa área. Jamás tolerarían a ser evaluados, pero el que no debe nada, nada teme. Y todos los visionarios hemos sido llamados a ser evaluados Por eso es que No se sienta mal Cuando su hijo Empieza a hacerle La radiografía a usted Porque los hijos Saben hacer buenas radiografías Y va a depender De la edad que tengan Porque si andan En los 15 En los 16 La radiografía Que le van a tirar hermano, No le va a gustar Pero si ya andan En los 40 Van a tirar Una radiografía Excelente pero no le tenga miedo Porque si un hijo le va a decir algo acepte, acepte la evaluación Los visionarios son llamados A ser capaces de ser evaluados Jesús mismo nos dio el ejemplo Mira lo que dice Jesús Un día llamó a sus discípulos Allá en Mateo capítulo 16, versículo 16 Voy a empezar Donde aparece la pregunta Y dice ¿Quién dicen los hombres Que es el hijo del hombre? Se lo dijo a sus discípulos ¿Quién dice la gente? Que soy yo ellos dijeron, bueno, unos andan diciendo que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que son Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero el Señor les dijo, ¿y ustedes? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¡Wow! El mismo Hijo de Dios se expuso a la evaluación de sus propios discípulos. ¿Y ustedes, hermanos, quién dicen que es su pastor? ¿Y qué dice el pastor de ustedes? Cuando estamos, visión, estamos comprometidos a una visión, tenemos que exponernos a ser evaluados. El Hijo de Dios se expuso a ser evaluado. Como creyentes no podemos aislarlos, aislarnos y vivir sin ser evaluados, sin rendir cuentas a nadie. Tenemos que empezar a rendirle cuentas a la gente. La evaluación de nuestra vida necesita extenderse a áreas vitales e importantes. Y entonces aquí empezamos a ver en el verso 3 que Samuel se empieza a exponer, a ser evaluado en cuatro áreas poderosas. Y quiero que me escuche, porque son cuatro áreas que nosotros no podemos eh, ni ignorar, sino las que tenemos, las, las tenemos que tomar en cuenta. Samuel se expuso a ser evaluado en el área de la administración. Se expuso a ser evaluado en el área de la conversación. Se puso a ser evaluado en el área de la relación Y se puso a ser evaluado en el área de la omisión Voy a entrar rapidito en cada una de ellas Primero Él dice Versículo 3 Si he tomado el buey de alguno Si he tomado el asno de alguno Wow Es Samuel el que le está diciendo al pueblo O sea, ¿a quién le robé el buey? ¿a quién le robé o le pedí prestado? O sea, Todo lo que, hermanos, Dios nos ha dado, independientemente que usted piense que fue por su esfuerzo, por su sacrificio, por su capacidad, todo lo que todos tenemos es de Dios. Entonces Dios nos puso a nosotros muchas cosas que tenemos que administrar. ¿Está de acuerdo? Entonces, todo lo que yo tengo, Dios me lo dio. Y yo tengo que darle cuentas a Dios por lo, que, porque él me está, por lo que Él me ha dado. Desde lo personal hasta lo ministerial. O sea, yo soy responsable de darle cuentas. Yo soy responsable de darle cuentas a mi esposa de las cosas que se dan con el dinero en casa. ¿Sí me entiendes? Aunque ella... Mire, mi esposa confía tanto en mí que no sabe ni cuánto yo gano. tanto que confía en mí, sin embargo, cuando vamos a hacer algo, yo le digo, mira mi amor, vamos a hacer esto, la tomo en cuenta, tengo que, tengo que darle cuentas a ella y voy a salir a la calle, mi amor, mira, voy a salir a tal lugar, Pero le estoy dando cuentas, es mi esposa, tengo que dar cuentas, no salga, hermano, no salga de su casa como, como el el macho, men que no le tiene que decirle a nadie, a nadie, dónde está, a dónde, va, a dónde va, no. Sea responsable, dé cuentas con su tiempo. de cuentas con las cosas que tiene. Somos administradores, somos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Como hijos de Dios se nos ha encomendado bastante para ser administrados. ¿Cuántos creyentes han descuidado esta área de la administración y viven sin ser evaluados? Amén. En la mayordomía. Escuche, a mucha, mucha gente piensa que como son hijos de Dios No tienen que responder a nada Tenemos una responsabilidad la cual jamás podremos evadir Administramos recursos ajenos Son primero los recursos Miren nosotros, la carga más grande que yo llevo aquí en la iglesia Es administrar las finanzas Porque aunque yo no toco dinero porque ustedes ven, ahorita están los de contabilidad y tenemos tres personas en contabilidad y los tres saben de contabilidad. Ellos manejan el dinero, ellos eh, fabrican el depósito, ellos manejan las cuentas, ellos manejan todo. Pero el responsable de eso, ¿quién, quién, ¿quién cree que es? Soy yo. Entonces Yo manejo esa carga con mucha con mucho temor de Dios. Porque yo no un pastoreo una iglesia de millonarios que se dan el lujo de dar lo que les sobra. Porque el millonario da lo que le sobra. El que tiene, escúcheme bien lo que le voy a decir, y eso es, está comprobadísimo: el que tiene, da lo que le sobra. El que no tiene y le da a Dios, da porque ama a Dios. Y nosotros tenemos una iglesia que pastoreamos y que no es una iglesia de gente millonaria que da lo que sobra. Gente que sale a trabajar y con esfuerzo, con sacrificio, aman a Dios, traen su diezmo, traen su ofrenda. ¿Sabe cómo yo me siento? Yo me siento con esa responsabilidad de que ese, ese dinero se debe de manejar de manera correcta. Por eso es que construimos este templo sin préstamo. Porque entendíamos que podíamos hacerlo si le creíamos a Dios Porque contamos con una iglesia que sabe responder Y si la iglesia sabe responder Lo primero que tiene que haber es transparencia Y cada uno de ustedes, si usted no recibe su informe mensual de las finanzas Es porque no lo ha pedido Antes se lo dábamos a las personas acá en la iglesia pero nos dábamos cuenta que a muchos no les importaba, lo rompían o lo dejaban ahí. Y entonces empezamos a pedir que todos los que quisieran, y lo voy a repetir, todo el que sea, desee el informe, pase a la oficina de contabilidad, dé su email y usted va a recibir su informe todos los meses. Porque no tenemos nada que esconder. Pero a mí me pesa esa carga, porque yo estoy administrando un dinero que no es mío. Es un dinero que es, es del, es, es del reino, es de la iglesia. Y entonces tenemos esa carga y no tengo el derecho de tomar algo que no me pertenece. El día que ustedes decían que Iván no sea su pastor, lo único que voy a tomar es a mi mujer, porque ella sí me pertenece. Usted no se va a quedar con ella. La, me la voy a llevar y me voy a llevar una Biblia que tengo ahí Ni siquiera la computadora que tengo ahí Es mía Eso se compró con fondos de la iglesia Y me voy a llevar mi carro Porque ese yo soy el que lo pago Lo único que tengo derecho a llevarme Pero esa es mi responsabilidad ¿Cuál es su responsabilidad? Ante todo lo que Dios le ha dado ¿A quién le da cuentas? ¿A quién le entrega cuentas usted? Mire, ahorita Uncle Sam nos extendió el tiempo para darle cuentas, pero ya viene el tiempo en que hay que darle cuentas a Uncle Sam. Y si tenemos que darle cuentas, démosle cuentas bien. Si tenemos que pagar, vamos a pagar. No andemos la buscando por todos los lados, cómo nos exoneramos de eso. No, nos toca pagar, nos toca pagar. Se acabó. Esa es la responsabilidad de todo creyente. No tengo derecho a tomar lo que no me pertenece Jamás caeríamos en el gravísimo error De ser llamados siervos fieles O hijos del Rey Solo para explotar ese título Si realmente no somos responsables En administrar lo que tenemos ¿Sí me está escuchando? Entonces somos evaluados en el área de la administración Pero también somos evaluados en el área de la conversación Mire lo que dice Samuel Si he calumniado a alguien Wow o sea, primero dice si le he robado el buey a alguien ahora está diciendo si he calumniado a alguien mira, mira hermano el tema de nuestra conversación es bien determinante y bien relevante porque la Biblia la Biblia claramente declara que de la abundancia del corazón todo lo que usted dice es porque está en su corazón eso de que Ay, a mí nadie conoce mi corazón, es mentira Yo necesito 20 minutos para sentarme a hablar con usted Y toda la basura que usted pueda tirar Digo, si alguien tira basura, ¿no? Todo lo que está en su corazón Va a explotar por la boca Entonces, usted da a conocer su corazón con lo que usted dice Necesitamos cuidar nuestros labios para no calumniar a nadie si he calumniado a alguien, dice, dice el profeta Necesitamos ser evaluados por otros En el área de la conversación Qué bueno es poderle servir, hermanos A alguien Y poderle preguntar Mire, mis hijos, usted les puede preguntar Si en algún momento yo he hablado sucio Nunca en casa se ha escuchado una mala palabra y tengo tres hijos, que el más pequeño es Benjamín, que tiene 26 años. Y ellos, yo no les voy a decir que tal vez no hayan dicho malas palabras, de momento las dijeron. Yo cuando era joven las decía. Y era bien malcriado Que algo que tuvo que crucificarse el Señor fueron mis labios. Porque yo vine a los pies del, del, del Señor a los 16 años, pero antes de eso era bien malcriado Hablaba groserías. Pero cuando nos casamos, yo le dije a mi esposa Aquí en esta casa Nuestros hijos no van a escuchar Ni una mala palabra Y ellos en casa Porque el único que vive es Benjamín Pero los dos, los dos más grandes Delante mío y delante de mi esposa No se atreven a decir una mala palabra Porque el día que la dijeron Los confronté ¿Cuándo me has escuchado Decir una mala palabra a mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo me has escuchado Calumniar a alguien? Es importante entender Yo sé que esto está Está bueno el pastel, ¿no? Pero qué triste hermanos Es encontrar en el largo del camino De la vida cristiana Más de un centenar de creyentes Que han quitado de sus labios El freno y se han atrevido A calumniar a otros sin temor Calumnias que se levantan solo por el impulso del espíritu de competencia, de envidia, de deseos malsanados. Mentiras, calumnias, destrucciones, maquinaciones y artimañas han sido usados a través de las décadas por creyentes que están inseguros. Que no han tenido el más pequeño temor ante sus palabras que brotan con facilidad de la fuente malsanada, de una lengua contaminada por el corazón contaminado. Cuidemos nuestra conversación. Cuidemos nuestras palabras. Cuidemos cuando nos vamos a referir al hermano o a la hermana. Cuidémonos. Cuidemos cuando vamos a hablar aún del jefe que aunque no nos guste. Y es difícil. La tercera área que necesitamos ser evaluados es en el área de la relación. Porque... Samuel dice, si le he robado a alguno en el área de la administración, si he calumniado a uno en el área de la, de la conversación, pero ahora va un poco más profundo. Si he agraviado a alguien, y ahí se metió al área de la relación. Agraviar es engañar o defraudar. Como creyentes podemos usar el ministerio para engañar o defraudar a cualquiera. Necesitamos ser expuestos a ser evaluados en cuanto a nuestras relaciones, cómo manejamos nuestras relaciones. Dios es un Dios de relaciones, hermanos. Dios es un Dios de relaciones. Necesitamos revisar nuestras relaciones con los demás. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Necesitamos revisar nuestras relaciones con el sexo opuesto. ¿Me escuchó? Y jamás defraudar a nadie en ese sentido. Estar dispuestos a ser evaluados en esta área es bien difícil. Hace muchos años atrás, eh, cuando nosotros nos casamos con mi esposa, fuimos a rentar un apartamento en la casa de un amigo. En ese entonces no era mi amigo, pero alguien me recomendó que él estaba rentando un apartamento y él era pastor. Una persona que en ese entonces tal vez tenía como mi edad, la edad que tengo hoy. Y un amigo pastor me dijo, mira, vete que el pastor tiene una casa de cuatro apartamentos. Y de momento tiene algún... Entonces Yo lo llamé, me dieron su número Y, y efectivamente tenía un apartamento de un dormitorio pasivo Entonces eh, nos fuimos a entrevistar con él Nos conoció, creyentes Yo ya enseñaba en el Instituto Bíblico No estaba en el ministerio eh, Pidió referencias mías y nos, nos rentó el apartamento eh, Nos hicimos muy buenos amigos Él pastoreaba una iglesia de las Asambleas de Dios Y él todos los años me invitaba a predicar en el culto, de acción de, en el culto de, del Viernes Santo En ese servicio Todos los años me empezó a predicar me empezó, Y yo le traía el mensaje De las siete palabras eh, Y todo alusivo al, al, al día De Viernes Santo Y en esa ocasión En, un, en esta última ocasión Cuando me invitó Me dijo, eh, bueno tú sabes Me dijo que tú eres el predicador en la iglesia Del Viernes Santo eh, y yo empecé a preparar el mensaje y me empecé a, se, a sentir muy inquietado, muy, muy inquietado a predicar acerca de Proverbios 26. El que esconde su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y mire, predicar ese verso en un Viernes Santo. Yo decía, no, yo no voy yo a... Señor, yo no voy a predicar. Y cada vez resultaba muy, muy profundo y más, como decía Jonathan hoy en la, hoy en la mañana, venía a su mente predicar lo que predicó. Y llego, escúchame, llego el Viernes Santo y estando ahí yo ya llevaba mi mensaje preparado, no ese, llevaba el mensaje preparado del Viernes Santo. Y en el altar el Señor me dice, predica de Proverbios 26. Y entonces le obedecía al Señor. Prediqué, fue de mucha bendición. Después de que prediqué, a los dos, tres días, este pastor me llama y me dice, Dios te usó. No, yo le dije, yo, sí, yo vi que la iglesia respondió. Porque los predicadores, cuando la iglesia está diciendo amén, uno siente que responde, ¿no? Cuando no le dicen a uno amén. entonces ahí todo el mundo diciendo amén porque era un mensaje fuerte pero les gustó a la iglesia y me dijo, ¿sabes qué? me dijo, Dios te hizo so. porque desde ya hace seis meses viendo, vengo escondiendo la relación con la secretaria del Instituto Bíblico y le estoy hablando yo era un chamaco de 27 años él tenía mi edad, 56, 55 años y me dijo, y como Dios te usó, quiero decirte que hoy quiero confesar mi pecado. Y sé que cuando se lo confiese al presbiterio de las asambleas, me van a destituir. Me dijo algo, pero siempre, siempre quiero que, que recuerdes que si Dios te usó, también Dios te puede usar para restaurarme. Un hombre de 55 años diciéndoselo a un chamaco de 27. Yo vivía ahí, en esa casa. Pero, ¿por qué traigo a la luz esto? Porque sabe dónde empezó todo, con una conversación con la secretaria del Instituto Bíblico. De momento un día le dijo, wow, te ves bonita. Y la segunda vez te ves bonita, pero como que le tocó la mano. Las conversaciones que generamos, tarde o temprano, si no las cuidamos, nos van a llevar a la perdición. Nos van a llevar. Cuidemos nuestras conversaciones con el sexo opuesto. ¿Qué le vamos a decir? Yo no sé a quién le pueda estar hablando Allá o acá Cuide sus conversaciones Con el sexo opuesto Tanto hombres como mujeres No abuse de la confianza Que le dan en la relación Ni con bromas Ni con nada Si va a bromear Bromee con su esposa o bromee con su esposo. Tenga cuidado cuando se le va a acercar a alguien y le diga, wow, qué bonita se ves. Aquí ninguna hermana tan fácilmente puede decir que yo en algún momento le dije, wow, te ves bien bonita, hermano. Por mucha confianza que yo le tenga. Qué gente que yo conozco, matrimonios, Mildred y Freddy los conozco desde hace muchos años. Estaba pensando, porque ayer estuvimos compartiendo con ellos, estaba pensando que llevamos más de 35 años de, de amistad. Y jamás, mira el respeto que yo le tengo a ella Porque considero que es uno de, él es uno de mis mejores amigos O sea, tiene que cuidarse en muchas áreas Debe de cuidarse en esa área No ande conversando cosas que no necesita conversar Sonrisas, miradas, toques especiales, regalos cariñosos Llamadas telefónicas, textos Disfrazados de atención espiritual Quiero orar por usted Esos son juegos peligrosos La última área Donde nos ponemos a ser evaluados Es en el área de la omisión Y esto es fuerte Samuel dice O si he, o si de alguien he tomado rápidas Para cegar mis ojos ¿Sabe qué está diciendo Samuel aquí? Si me he dejado explotar Si me he dejado corromper Si he hecho favores Porque me han tirado un par de dólares Por el lado la pregunta es, ¿cuál es el pecado de omisión? Se la voy a contestar. Es, la, es hacerse de la vista corta o ciega a pecados o personas por el simplemente hecho de hacerles un favor. ¿Me escuchó? Resistir la tentación de ignorar ciertas cosas por el deseo de lograr nuestros propósitos y metas. Debe de ser el constante deseo en la vida de todo visionario. Hay que resistirse a la tentación. Mire, aquí se trata igual al que, al, que diezma, al que diezma más como al que diezma menos. Ninguna posición aquí se le da al que diezma más como al que más menos. Ninguna posición. Al que coopera más. ¿Y sabe cuánta gente a veces me ha venido a decir a mí? Tuve un, tuve un hermano que como no le hice un favor, en términos económicos, hace muchos años. Me dijo, pastor, pero yo, yo diezmo. Y le dije, ¿quieres todos tus diezmos de regreso? Hacemos un cheque y te damos todos tus diezmos de regreso. Solo me dice desde, desde cuándo chequeamos el récord y te entrego un cheque para devolverte todos los diezmos que has entregado. Pero que yo te voy a hacer un favor, porque eres un muy buen diezmador, nunca te lo voy a hacer. Yo puedo ayudarte en algo, pero no, te, no puedes venir con una demanda a exigirme algo Porque lo que haces te garantiza esconder la falta que has hecho El pecado que has cometido, el pecado de omisión es serio Podemos fácilmente omitir el pecado o el desvío de alguien que precisamente aporta muchas cosas Y mira hay gente que es intocable hermanos su trayectoria, su renombre, su aparente y limpia reputación y largo historial de éxitos los hace y los y, y, y se creen intocables. Pero no podemos omitir la falta de alguien simplemente porque es muy importante. Creemos que tal vez podemos engañar a alguien, jamás. Ni mucho menos al pueblo de Dios. Tarde o temprano la gente se da cuenta y la gente lo sabe. Mire, la iglesia no pide líderes perfectos Pero sí busca y demanda honestidad El pastor no pide líderes perfectos Pero sí demandamos honestidad e integridad en la gente Amén Hay muchos corazones heridos Y muchas almas muy secas y sedientas Y andan ahí sobrando en el valle de la omisión ¿Sabe cuánta gente ha venido acá a decirme? Muchas veces, pastor. Yo, nosotros nos mudamos para acá porque allá empezaba un proyecto de comprar un terreno, de edificar un templo y piden y piden y nunca se ven nada. Y una hermana un día me dijo, ¿cómo lo hacen, pastor? Porque aquí todo lo que... Mire, yo me prendí con eso del orfanatorio y me prendí de cero. Y sé que construir el orfanatorio que yo quiero construir allá en Guatemala requiere de un poquito más de medio millón de dólares, no de quetzales, de dólares. La manera como, el, lo que queremos proyectar. Y los que me conocen saben que a nosotros nos gusta lo bueno. No sé si usted me entiende. Y primero Dios, ya tenemos la mitad del de terreno que vamos a comprar y espero que antes de que termine el año tengamos todo para entregar y comprar el terreno eh, si el dueño no se arrepiente yo sé que no se va a arrepentir yo estoy orando por eso y ya crucificó su corazón con él y sé lo que cuesta ¿cómo no voy a honrar a los caballeros ayer que se mataron todo el día y las hermanas haciendo poposas? Y, todo, y vi, en el ratito que vi, vi un montón de gente de la iglesia viniendo y comprando Ese dinero, ese dinero es para el orfanatorio, no es para nada más Que vino la pandemia y que tuve, tuvimos que cortar nuestros salarios Sí, aquí está ese dinero, no, ese dinero es del orfanatorio No hay para los salarios nuestros, no hay, está bien Pero ese dinero no se toca porque es para el orfanatorio ¿Sí me está entendiendo? Le voy a decir lo que vamos a hacer porque en estos días vamos a comprar, digo, espero en Dios que se logre, vamos a comprar un terreno eh, aquí en Houston, eh, es un lote, vamos a edificar una casa y el próximo año la vamos a rifar. Eso es lo que vamos a hacer. A partir de enero usted va a empezar a ver la promoción de la rifa espero que usted cumple. y hablé con Mauricio que es el que nos hace toda la toda la promoción digital acá toda la promoción de, de la mercadotecnia digital y me estaba dando unas ideas impresionantes ¿qué esperamos? esperamos que de esa rifa puedan haber una ganancia de unos 300 mil dólares que yo necesito medio millón de dólares y yo sé que las pupusas ayudan pero tengo que ser realista o sea, las pupusas ayudan Porque ese, con eso, con lo, yo no sé cuánto hicieron los hermanos ayer Pero con eso completamos la mitad del terreno No sé, pero yo estoy Tengo, tengo la corazonada, no me han dicho Pero completamos Pero yo no voy a poner a los caballeros Ni a las damas todas las, todos los sábados A hacer pupusas a, a la temperatura que estaba ayer Eso nació en el corazón de ellos Y gloria a Dios porque contribuyeron Aquí hay gente, aquí hay hermanos Que semanalmente están dando para el orfanatorio pero eso es para el orfanatorio En ningún momento yo puedo tomar eso Porque el próximo año cuando empecemos a construir Y espero que lo logremos terminar Porque la rifa sé que va a ser de mucha bendición Y empecemos y terminamos Muchos de ustedes me van a acompañar a Guatemala Para ir a cortar el listón Y poder darle apertura a ese orfanatorio y, y muchos cientos de niños A través de los años venideros Hasta cuando Cristo venga Van a ser bendecidos Van a ser bendecidos Pero no podemos Hay mucha gente herida Mucha gente con el alma seca Porque se hizo el pecado de omisión Yo no puedo tomar el dinero Que no es para una cosa para otra Voy a entrar a los últimos dos Porque ya me fui Es que no se puede hermanos El visionario comprometido sabe restituir. Mire lo que dice Samuel. Después que les dice, si me he robado un buey, si los he calumniado, si a alguien he ofendido. Dice, si hay alguien que aparece así, estoy dispuesto a restituirlo. La restitución es esencial para cultivar la confianza de aquellos quienes hemos herido. Samuel estuvo dispuesto a restituir a alguien, aunque no apareció nadie. Pedir evaluación sin restitución es hipocresía. ¿Escuchó? Lo voy a repetir. Pedir evaluación sin restitución es hipocresía. Muchos quieren pedir perdón, pero no demuestran la disposición a la restitución. Yo te perdono, pero no hacen nada por perdonar. Quiero decirle algo. Hay muchos que no les gusta pedir perdón. No les gusta restituir. Lo lleves esto en el corazón. Hay muchos que no les gusta pedir perdón, pero quiero decirle que tenga algo bien claro. Al diablo, el diablo no sabe pedir perdón. Él no sabe pedir perdón. Y si usted es de los que no sabe pedir perdón, de momento... Me vienen las palabras de Jesús Cuando le dijo allá en Juan capítulo Capítulo eh, 12 Versículo 16 Creo que es que le dijo a los, a los fariseos Ustedes se llaman hijos de Abraham Pues ustedes lo que son son hijos del diablo Porque hacen las obras del diablo? Al diablo, no? usted nunca va a ver al diablo Pedir perdón Por eso es que está condenado Para siempre Porque él no sabe pedir perdón Desde el momento que usted Entienda que no sabe pedir perdón, recuérdese de eso. Ayer en la mañana nos echamos un round con mi esposa. Ayer fue, no. <risa> Miren, nosotros no peleamos, hermanos. Pero cuando nos peleamos, no sé ni por qué peleamos, pero. No, no fue el viernes, ¿no? Se me olvidó. Pero le voy a explicar por qué. Sí, ahorita me recordé por qué peleamos. <risa> Se lo voy a explicar para que usted entienda quiénes somos Porque el hecho que De veras teníamos como un año de no pelear Pero eh, Mire, estar casado con una esposa Que es bien estricta Y que quiere hacer las cosas a tiempo es difícil no, es, es bien difícil Porque cuando ella dice A las 8 es a las 8 Yo ya llevo 34 años Escuchando es que si dijimos a una hora tenemos que cumplir. Entonces yo me cuido de eso, pero el viernes me pidió que fuera a buscar al perrito que le habían, lo habían asurado. Me pidió que le hiciera una tacita de café, se la hice. Yo estoy ocupado terminando esto y ya teníamos que estar eh, aquí a cierta hora, porque ella pues obviamente tiene que estar a las 12 aquí por el daycare. Y estábamos a 10 minutos yo le dije, pues no te preocupes, me preparo rápido. Pero se fueron las 12 menos 5 y ya casi no llegábamos. Y entonces viene, obviamente ella quiere ser responsable, pero ahí a veces no hay, no hay flexibilidad, ¿me entiendes? Entonces, pues eso sirvió para formar una discusión. Y cuando llegamos aquí a la iglesia, veníamos bravos. <risa> Pero desde que nos enojamos ¿Sabe qué me pasaba en la mente? El diablo no sabe pedir perdón El diablo no sabe Y tú no eres hijo del diablo Tú eres hijo de Dios Hasta que hubo perdón Y hasta que hubo que Había que pedir perdón Si el problema no es enojarnos porque la Biblia dice, enójense, no hay problemas, pero no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Porque eso no nos da la capacidad de pedir perdón, de restituir a alguien. Samuel dice, si a alguien he ofendido, si a alguien le he robado, si a alguien eh, 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 lo he calumniado, estoy aquí para pedir perdón. No apareció nadie porque él no lo había hecho. Pero qué importante. Es que entendamos que tenemos que pedir perdón. Amén. Amén. Mucha gente dice, ¿de qué me sirve perdonar? Le sirve de mucho. Va a sanar su alma. Observe la respuesta del pueblo. Versículos 4 y 5 del primer libro de Samuel. Nunca nos has oprimido, ni maltratado, ni te has dejado sobornar, dijeron ellos. Wow, nunca. Y Samuel con firmeza, pero con gozo interno dice, el verso 5, el Señor y el Rey que Él ha escogido son testigos de que ustedes no me han encontrado culpable de nada. Amén. ¡Wow! ¡Wow! Y por último, el visionario comprometido es un intercesor. Mire, ante la confrontación de Samuel con el pueblo, el pueblo le dijo a Samuel, mire lo que le dice el pueblo a Samuel, versículo 19, el capítulo 12, Ruega al Señor tu Dios por estos tuyos Para que no muramos Porque a todos nuestros pecados Porque a todos nuestros pecados Hemos añadido el pedir un rey La dañamos Samuel No debimos de haber pedido rey No valoramos quien tú eras No entendimos el nivel de gobernante que eras pero no dejes de orar por nosotros Por favor clama Mire si Samuel deja de clamar El pueblo se va al deterioro Porque al rey que escogieron El rey que Dios les dio Por la avaricia de ellos fue Un rey que no fue nada espiritual Y usted conoce la historia de Saúl Ser importante Y mire lo que dice Samuel lo como responde Samuel, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué está diciendo Samuel? No hard feelings. No hay nada en mí. Ustedes no me desecharon, no me quisieron. Pidieron rey Ustedes saben que no No le he robado a nadie Ustedes saben que no he calumniado He tenido buenas relaciones con todos Ustedes mismos lo acaban de testificar El rey es testigo ante ustedes Y ahora me piden que ore No, no Váyanse al diablo todos Yo no voy a orar por ustedes Porque es difícil orar por aquel que Que nos ha hecho enojar Que nos ha ofendido ¿Verdad que sí es difícil? Cuando usted se enoja con la esposa, a lo menos que usted quiere es orar por ella. ¿Sí o no? Es bien difícil orar. Mira, aquí hay líderes que me han hecho enojar, hermanos, pero oro por ellos. Oro por ellos. Señor, dale gracia padre. Samuel dice, lejos está de mí. Yo voy a seguir orando por ustedes. Yo voy a seguir entregando mi vida al Señor por ustedes. Dice Samuel, la intercesión es el arma clave que Dios nos ha dado como siervos, como hijos de Dios para clamar por el pueblo, por aquellos, por todas las personas, para realizar que la obra se sigue estableciendo y se sigue expandiendo. Samuel dijo, lejos esté de mí que deje de orar por ustedes. Antes bien les enseñaré. Que estemos dispuestos a cumplir con la tarea más hermosa que es la tarea de la intercesión. Todo visionario va a orar y va a interceder. Amén. Y va a rogarle a Dios. Se torna en un tremendo intercesor. No sé, yo dije ahorita iba a terminar, pero no vi a los músicos aquí subir. Como que quie ellos quieren que sigamos nosotros predicando. Yo, como no los vi, dije, le voy a seguir dando. Eso es señal, cuando usted no ve a los músicos subir y a los que cantan, porque yo dije voy a terminar, es señal que yo tengo que seguir predicando. ¿Eh? Esa es la señal. Porque si ellos están siendo edificados con la predica, usted también. Pero como ya subieron, mire el respaldo de Dios, porque ante todo esto Dios respalda. Dios lo va a respaldar. Dios va a respaldar su visión, su emprendimiento, su proyecto. Todo lo va Si usted toma estas medidas de Samuel, Dios lo va a respaldar. Verso 18. Y Samuel clamó al Señor. Y escuchen. Y Dios dio truenos y lluvia en aquel día. Esa fue la señal del respaldo de Dios. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel O sea el trueno de los cielos Fue la voz de confirmación Y el respaldo de Dios Para Samuel Él jamás olvidará Dios jamás olvidará Y siempre va a sostener A sus hijos Que muestran siempre una disposición Y un compromiso Para lo que han emprendido Que siempre están dispuestos A pagar el precio Y a hacer de su iglesia la iglesia que Él ha planeado. Él siempre va a estar dispuesto porque Él va a ver nuestro compromiso. Gracias por escuchar el podcast de la iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.